0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior. Esse é o episódio 13, como desenvolver a serenidade e a autorreferência. O mote inicial dessa jornada foi a oportunidade de, estando em um momento de crise, modificarmos nossa vida. E isso está acontecendo para uns com mais força, para outros ainda de modo débil. Essa transformação significa uma mudança na ética praticada, vivenciada até agora. É o momento de introjetarmos e vivermos uma nova ética. Essa necessidade tem partido de fora para dentro inicialmente. Por conta dos riscos de contaminação, temos todos que adotar procedimentos de higiene para nos proteger e também para proteger o outro. Somos obrigados a usar máscaras em locais públicos, higienizar mãos antes de entrar, por conta da situação pandêmica em que vivemos. Este cuidado talvez seja novo para muitos de nós. Pensar no outro e agir com vistas à prevenção de algo cujo resultado não podemos ver de imediato. Ou seja, agir baseados no dever que temos, como seres humanos, de solidariedade, de cuidados uns com os outros, mas que até então não praticávamos. A ética usual é a ética oportunista, quando convém. Agora temos que, pois somos exortados, posso até dizer obrigados, havendo multas se não se cumprirem determinações legais. Isso me faz lembrar do filósofo alemão Immanuel Kant. Kant levou mais de 10 anos a preparar um dos seus livros mais importantes, crítica da razão pura. Mas é na metafísica dos costumes que Kant fala sobre a moral, a fonte da moral. E para ele, a ética é o cumprir o dever pelo dever. Faço o que devo fazer, não pelo resultado que antevejo, mas porque o dever é a lei maior. É dever porque é o que se precisa fazer para agir-se como ser humano. E agora estamos vivenciando uma situação em que temos que agir de forma a cumprir as regras determinadas externamente de proteção a nós e aos outros. E essa é uma nova ética que se apresenta. Bom, e o que isso tem a ver com serenidade, autorreferência, fortalecer carga energética, manter-se no um circuito positivo? Há pelo menos duas formas que nos levam a agir de determinado modo, de forma bem simplista. Um é aquela que brota de dentro de nós, gerada pela autopercepção como seres humanos, e sendo assim pela compreensão de unidade que nos mantém no mesmo caminho em direção à luz. E quando desenvolvemos essa compreensão de que estamos juntos, de que não há qualquer separatividade, a ética, o comportamento baseado no nosso dever como seres humanos, é fruto dessa compreensão, é originado do nosso próprio desejo de fazer o que deve ser feito, simplesmente, sem apego a qualquer resultado. Na verdade, o resultado é a satisfação de ter feito o que se deveria fazer. Por outro lado, quando não adquirida esta compreensão, quando não há esse movimento de dentro para fora, somos forçados a agir, ou seja, o comportamento é resultado de uma obediência a algum preceito externo e como tal não estará introjetado, podendo acontecer ou não. Se não há vigilância, se não há multa, não se cumpre, não se obedece, não se age como deveria. Bom, no primeiro caso, estarei mais próximo de desenvolver outras virtudes, porque o senso de dever me coloca em um lugar de liberdade, Liberdade porque faço o que devo porque quero, porque sei que é assim que deve ser se quiser caminhar para o aperfeiçoamento como pessoa. É atribuída ao filósofo grego Sócrates a seguinte frase, Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Este pensamento traz a serenidade de ter se mantido no caminho o que suplanta a dor da injustiça. Mas para que isso seja verdadeiro, é necessário desapegar-se dos efeitos, dos resultados. Se me apego ao fato de ter sido injustiçada, quero revidar, quero que o outro também sinta o que senti. E se é isso que ocupa meu pensamento, crio dor e sofrimento. Se acredito que cada minuto da minha vida tem uma lição para mim, então aprendo com a situação, seja ela de injustiça ou outra coisa, porque tenha passado sem me apegar à situação em si. A pergunta é, o que isso tem a me ensinar? Qual a lição dessa vez? Desenvolvendo e fortalecendo essa forma de pensar e de viver as nossas experiências, vamos nos tornando mais capazes de nos mantermos menos vulneráveis às turbulências externas e menos vulneráveis reforçamos nossa autorreferência. Sei o que sou? Confio na minha forma de pensar e agir, porque originadas do núcleo verdadeiro, onde está meu eu interior. Uma grande mulher, filósofa e fundadora da Sociedade de Teosofia, Helena Blavatsky, trouxe ao mundo ocidental pela primeira vez os ensinamentos do budismo tibetano e, entre eles, a ideia de que a separatividade é uma ilusão. Estamos todos imersos no mesmo fluido que nos conecta energeticamente. Saibamos ou não, sintamos ou não. Se não vejo algo, não significa que não exista. Quando introjetamos este ensinamento, somos capazes de perceber mais além da circunstância em que se dá a experiência. A circunstância se refere ao momento cronológico, horizontal, raso, em que houve a confluência de fatos e seus efeitos. A experiência acontece em outro tempo, no Kairos, que é o tempo subjetivo, e é aí que há o crescimento pessoal. Bom, e aí, no dia a dia, nos relacionamentos que temos com familiares, parceiros, amigos, como isso se manifesta? Cada um de nós revela o que tem. derrama no outro o que tem dentro de si. Cada vez que dou um passo a mais em direção a esse estado de consciência de unidade, de prática da ética pela ética, ou seja, sem oportunismo, então estarei vibrando em um lugar de positividade, de amor, de serenidade. E terei afinidade com quem estiver neste lugar também. Portanto, não é preciso se preocupar com aqueles que nos convidam a entrar em relações neuróticas. Basta estar vibrando em outro plano. Conhece alguém que não multiplica fofoca? Que não dá retorno algum quando alguém faz algum comentário maldoso ou coisa desse tipo? Depois da primeira ou segunda vez, não vai mais ser procurado para esse tipo de conversa. O interlocutor fofoqueiro precisa de quem jogue o mesmo jogo. Se você não complementa o jogo, não vai ser procurado para isso. Ah, claro que se pode sempre convidar o outro para sair deste estado. Isso pode ser feito mudando de assunto para algo positivo, por exemplo. Se você conseguir despertar na outra pessoa, especialmente se for seu parceiro ou parceira. A ideia de que o relacionamento pode ser mais leve, mais amoroso, de crescimento e não de dor, simplesmente, que há é um núcleo onde reside o afeto verdadeiro, pode ser que o outro aceite. Há muitos profissionais de saúde mental aptos a ajudar a trilhar esse caminho. Mas também pode ocorrer que a pessoa não aceite esse convite, por estar tão apegada à sua forma de funcionar neste circuito negativo, que não quer sair e não reconhece essa situação. Um exemplo bem simples, convite para sair desse circuito e que pode ser experimentado por qualquer um. Imagine que chega em casa uma pessoa das suas relações pessoais, um familiar ou um amigo próximo e lança algo como olha que coisa horrível que me aconteceu e passa a desfiar uma série de reclamações e sentimentos de revolta e etc. Para não entrar nesse jogo, pode-se não dizer nada, simplesmente. Ou dizer à pessoa, ok, agora conte-me uma coisa positiva que lhe aconteceu hoje. Neste momento, esse convite a sair do circuito negativo faz o interlocutor mudar internamente o foco do seu pensamento. E para responder, terá que buscar dentro de si algo que lhe estimulou de modo positivo. Mas é preciso modificar os hábitos para passar a manter-se mais tempo no circuito positivo. E isso vai depender da vontade de cada um. Então, outra vez, o caminho é o cuidado consigo mesmo, o autoaperfeiçoamento, o crescimento pessoal, espiritual, para se colocar em uma vibração mais elevada, onde predominem sentimentos elevados de amor, solidariedade, compaixão, fortalecendo a autoconfiança e a capacidade de autorreferência. E para trilhar este caminho, há uma série de ferramentas que nos auxiliam, pela prática, a tornar esse percurso cada vez mais fácil de seguir. Aqui vale o que se falou sobre os hábitos. Quanto mais eu pratico, mais fácil é praticar, exatamente porque se torna um hábito. Alguns de nós ainda estão em confinamento e é difícil abstrair as situações conflitivas que surgem, é importante lembrar que cada um tem a sua lição em cada momento da vida e que nada é por acaso, portanto, aceitar, acolher é o primeiro passo para aprender com essa situação. E claro que não é fácil, porque precisamos fazer algo que não estamos habituados a fazer, que é serenar nosso diálogo interno, aqueles macaquinhos que ficam pulando dentro da nossa cabeça, aquela conversa sem fim que acontece dentro de nós. Se você tem a oportunidade de sair para caminhar, e ainda mais se tem um espaço verde por onde possa fazer uma caminhada, uma boa ferramenta para trilhar este caminho é a meditação andando. Escuto muitas pessoas dizerem que não conseguem meditar, que são agitadas demais e não dá para ficar imóvel. Se você é uma dessas pessoas, que gostariam de meditar, mas não consegue ficar parado, poderá experimentar um tipo de meditação que é a meditação andando. A meditação andando é o exercício da presença enquanto você caminha. A meditação é uma poderosa ferramenta para alcançar a serenidade e desenvolver autoconfiança e autoreferência. E como iniciar a prática da meditação, que é a mais adequada a você, é o tema do próximo episódio. Espero você. Obrigada.